0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 8월 31일 김덕기 아침 뉴스입니다. 철군 시한을 하루 앞두고 미국 국방부가 아프가니스탄에서 미군 철수와 민간인 대피를 완료했다고 공식 발표했습니다. 2001년 9 1 1 테러로 촉발된 미국과 아프간 탈레반과의 20년 전쟁은 오늘부로 막을 내리게 됐는데요. 미국 워싱턴 연결하겠습니다. 권민철 특파원입니다.
2: 이곳은 현재 30일 오후 6시 조 바이든 대통령이 약속한 아프간 철군 완료를 하루 앞둔 날입니다. 그러나 1시간여 전쯤 미국 중부사령관 맥킨지장군이 예정에 없던 브리핑을 열고 아프간 철군이 오늘 종료됐다고 깜짝
1: 밝혔습니다. 기자와대 모든 미군이 아프스 철군했다고 미 국민들 앞에서 확인할 수 있습니까? 단한 명의 미군도 아프에 남아 있지 않습니다. 100% 장담합니다.
2: 예정보다 먼저 끝내면 대피하지 못한 사람들은 어떻게 하느냐는 기자의 추궁이 이어졌습니다. 그러나 아프간 시간으로는 오늘이 31일이라면서 이렇게 반박했습니다.
1: 대피 희망자 모두를 대피시키지 못했습니다. 그렇다고 앞으로 열흘 더 머문다고 해도 대피시키고 싶은 사람 모두를 대피시킬 수는 없습니다. 그때도 여전히 실망한 사람들이 있을 겁니다.
2: 미군을 태운 마지막 공공기가 카불 공항을 이륙할 때도 탈리바는 실용적이고 사업적으로 돼 있다고 합니다. 하루라도 먼저 철군을 끝낸 건 최근 미군을 겨냥한 이슬람 국가의 테러 위험을 원천 제거하기 위한 고육책으로 보입니다. 그러나 아직도 아프간엔 미국인과 미국 조력자 수천 명이 남아있습니다. 이들의 신변 문제는 이제 국방부가 아닌 국무부가 해결할 것이라고 했습니다. 20년을 끌어온 아프간 전쟁은 오늘 이렇게 종지부를 찍었습니다. 그러나 탈레반을 상대로 한 미국의 또 다른 외교 전쟁은 오늘 시작됐습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 국회 본회의 개최가 결국 무산됐습니다. 여야가 언론중재법 개정안 처리를 위해서 어제 늦은 밤까지 모두 4차례나 만났지만 접점을 찾지 못하고 임시국회 마지막 날인 오늘 다시 만나기로 했는데요. 민주당은 협상이 불발된다면 강행 처리에 나서는 쪽에 무게를 싣고 있지만 새로운 제안을 주고받았다는 소식이 있어 새로운 제안이 과연 무엇일지 관심입니다. 황영찬 기자가 보도합니다.
3: 여야 원내대표는 어제 하루 동안 4번 만나 언론중재법 개정안 처리 문제를 논의했지만 합의에 이르지 못했습니다. 밤늦게 본회의도 취소됐습니다. 민주당이 언론중재법의 독소조항으로 꼽히는 고의 중과실 추정조항을 삭제하는 대안을 제시했지만 국민의힘은 받아들이지 않았습니다. 다른 독소조항이 여전하고 애초에 해당 법안이 폐기돼야 한다는 입장이기 때문입니다. 국민의힘 김기현 원내대표입니다.
2: 이 법안은 수정의 대상이 아니라 폐기의 대상이라고 명확하게 입장을
3: 밝혀왔습니다. 팽팽히 맞서던 양측은 마지막 네 번째 회동에서 언론중재법을 뛰어넘는 새로운 제안을 내놓으며 기류를 바꿨습니다.
4: 새로운 제안 관련해서 우리 당 의원들의 의견을 더 수렴한다. 각자 당내 의견을 청취한 뒤에 10시에 다시 회동해서 협상을 이어가기로 했습니다.
3: 여야 원내대표가 상임위원장 선출과 쟁점 법안을 한꺼번에 테이블에 올려놓고 논의하자는 이른바 빅딜을 얘기했다는 관측이 나옵니다. 완전히 판을 뒤집는 한이 관철돼 임시국회 마지막 날 전격 타결까지 이어질지 주목됩니다. CBS 뉴스 화영찬입니다.
1: 이런 가운데 정치권에서는 오늘부터 경선 경쟁이 본격화합니다. 더불어민주당 대선 경선 첫 지역 순회 투표가 오늘 대전, 충남에서 시작되는데요. 이재명 경기지사가 이번에는 국가인권위원장 후보자로 내정된 송두환 변호사의 무료 변론을 받아 청탁금지법 위반 가능성이 있다는 논란이 제기된 가운데 첫 경선 투표에서 어떤 결과가 나올지 주목됩니다. 또 야당인 국민의힘도 경선 버스가 출발했는데 여론조사에서 민주당 지지층을 배제하는 역선택 방지 조항을 넣을지 여부를 놓고 이를 찬성하는 윤석열 최재원 캠프와 반대 입장인 홍준표 유승민 캠프가 갈등을 빚고 있습니다. 전자발찌 훼손 살인 피해자 강모 씨 소식으로 이어가겠습니다. 성폭행 등 전과 14범인 강 씨는 화장품 방문 판매원으로 일한 것이 알려지면서 충격을 주고 있습니다. 보호관찰소도 이 사실을 알고 있었지만 제재하진 않았는데요. 정부의 관리 감시의 허점이 드러난 것입니다. 특히 피의자 강 씨가 범행 이전에 이미 두 차례나 무단 외출을 했었는데 범행의 전조 증상일 수도 있었지만 법무부는 강 씨의 변명을 믿고 그냥 넘어갔습니다. 윤준호 기자입니다.
5: 전자발찌 훼손 살인범 강모 씨가 처음 야간 외출 금지 명령을 어긴 건 지난 6월 1일입니다. 성범죄자인 강 씨는 밤 11시부터 이튿날 새벽 4시까지 외출이 금지돼 있는데 이를 위반하고 밤 11시 넘어서야 귀가한 겁니다. 당시 법무부 직원은 집에 가는 길에 차량 내비게이션이 안돼 귀가가 늦어졌다는 강 씨의 말만 전화로 확인하고 현장 조사는 하지 않았습니다. 두 번째 무단 외출은 전자발찌를 끊는 당일인 지난 27일 새벽에 있었습니다. 이때도 직원은 회를 잘못 먹고 배탈이나 약을 사러 다녀왔다는 변명만 전화로 듣고 자택 내부는 둘러보지도 않은 채 돌아갔습니다. 27일 새벽 1시 조금 전으로 살해된 피해 여성이 자택에 함께 있었을 가능성도 있는 시점입니다. 현행법상 전자장치 부착자가 규정을 위반하면 보호관찰소장이 경고하도록 돼 있지만 강 씨의 경우 두 차례 무단 외출에도 별다른 조치는 없었습니다. 전과 14범의 말만 믿은 법무부의 안일한 대처 탓에 범행 차단에 기회를 놓쳤다는 비판이 일고 있습니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 경찰에 대한 비판도 일고 있습니다. 자체적으로 가능했던 전과 조회를 하지 않아 피의자의 심각성을 제대로 파악하지 못했다는 것입니다. 이어서 허지원 기자입니다.
6: 전자발찌를 끊고 도주한 50대 성범죄자 강모 씨의 연쇄살인을 막지 못한 이유를 두고 후폭풍이 여전히 이어지고 있습니다. 특히 강 씨가 전과 14범이지만 수사당국은 추적 당시 범죄 전력을 파악하지 못해 사태의 심각성을 놓쳤다는 비판이 제기됩니다. 경찰은 법무부 측에서 추적 협조 요청만 왔을 뿐 범죄 경력 정보는 제공하지 않아 전과를 알지 못했다고 해명했습니다. 하지만 법적으로 경찰이 전과를 조회할 수 있는 근거가 이미 있어 논란이 예상됩니다. 형의 실효 등에 관한 법률 6조에 따르면 범죄수사나 보호관찰 업무의 수행을 위해서는 범죄경력 조회를 할수 있다고 명시돼 있습니다. 강 씨가 전자발찌를 훼손했고 도주의 범죄 가능성이 있다는 점에서 법적으로 전과를 충분히 파악할 수 있었다는 지적입니다. 전문가들은 법무부와 경찰의 공조 강화와 전과 조회에 대한 제도 개선이 필요하다는 분석입니다. 이웅혁 건국대 경찰학과 교수입니다.
2: 경찰청에서는 결국, 결국 이제 그 법무부하고 협조가 되는 것이 이게 양해각서 뭐 이렇게 잘안 되고 법률적인 근거가 뭘 마련을 해서 근거를 둬야.
6: 법무부와 경찰은 이번 사건과 관련해 소극적인 대처를 인정하며 향후 공조 체계를 개선하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 허지원입니다.
1: 대구에서는 18살, 16살 형제가 자신들을 키워주던 친할머니를 흉기로 찔러 살해하는 사건이 발생했습니다. 대구 서부경찰서는 존속 살해 혐의로 형제를 현장에서 붙잡았는데 할머니가 잔소리를 하고 심부름을 시켜 짜증이 나서 범행을 저질렀다고 진술한 것으로 알려졌습니다. 경찰은 이들 형제에게 구속영장을 신청할 방침이며 분노조절장애 등 정신장애가 있는지 여부도 확인하고 있는 것으로 전해졌습니다. 국내 코로나19 상황도 살펴보겠습니다. 그동안 예방접종 대상에서 제외됐었던 초등학교 6학년에서 고등학교 2학년 학생들과 임신부가 코로나 백신을 맞게 됩니다. 화이자나 모더나 백신과 같은 mRNA 백신이 사용될 전망입니다. 정석호 기자가 취재했습니다.
4: 정부가 4분기부터는 12에서 17세까지 소아청소년과 임신부를 대상으로 코로나19 백신을 접종하겠다고 밝혔습니다. 현재 소아청소년과 임신부는 예방접종 대상에서 제외했는데 현재까지 안전성에 문제가 없는 것으로 연구됐고 세계보건기구를 비롯해 해외에서도 접종을 권장하고 있어 접종 대상에 포함시킨 겁니다. 정은경 질병관리청장입니다.
0: 예방접종 전문위원회는 그간 코로나19 예방접종에서 제외하였던 임신부 그리고 12에서 17세 소아청소년에 대하여 접종이 가능하도록 하고
4: 현재 진행 중인 18에서 49세 1차 접종을 9월까지 마무리한 후 10월부터 접종에 들어가는 게 목표입니다. 접종을 받을 소아청소년은 약 276만 명, 임신부는 27만 명 정도로 추정하고 있습니다. 소아청소년의 경우 12세 이상에게 사용이 허가된 화이자 백신을 주로 접종하고 조만간 모더나의 접종 조건이 변경되면 함께 사용될 것으로 보입니다. 임신부의 경우에도 화이자와 모더나를 주로 접종하는 방안을 검토하고 있습니다. 이와 함께 소아청소년과 임신부 접종을 완료하고 6개월 뒤 추가 접종을 시행하는 부스터샷도 추진할 계획입니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 코로나19 상생국민지원금, 이른바 재난지원금이 추석 연휴 이전인 다음 달 6일부터 지급됩니다. 언제 받고 어디서 쓸수 있을지 박성환 기자가 설명해드립니다.
7: 국민지원금은 기본적으로 가구소득 하위 80% 이하 가구 구성원을 대상으로 지급되는데 1인 가구와 맞벌이 가구에는 우대 기준이 적용돼 대상폭이 약 88%로 늘어났습니다. 1인 가구는 지난달에 는 건강보험료가 17만 원 이하, 그러니까 연소득 5,800만 원 이하면 지원금을 받게 됩니다. 2인 이상 가구부터는 맞벌이 여부를 따져봐야 합니다. 맞벌이 가구의 경우 지급 기준이 외벌이보다 다소 완화되기 때문입니다. 예컨대 3인 외벌이 가구의 경우 직장 가입자는 건보료 25만 원 이하가 지급 대상이지만 맞벌이 가구는 건보료 31만 원 이하까지 혜택을 받습니다. 가구 구성원은 지난 6월 30일 기준 가구 세대별 주민등록표에 함께 등재된 사람으로 주소지가 다르더라도 배우자와 자녀는 동일 가구로 봅니다. 이번 국민지원금 지급액은 1인당 25만 원으로 가구 원수에 비례해 지급됩니다. 지급 신청은 다음 달 6일부터 온라인, 13일부터는 카드사 연계 은행 창구나 주민센터 방문을 통해 할수 있으며 10월 29일에 마감되는데 미신청 금액은 국고로 환수됩니다. 지급 방식은 신용카드나 체크카드 충전, 지역사랑상품권, 선불카드 가운데 고르면 됩니다. 국민지원금은 주소지 내 지역사랑상품권 사용 가능 점포에서 약 4개월 동안 쓸수 있습니다. 다만 지난해 긴급재난지원금과는 달리 골목상권 지원 취지를 살려 이케아나 스타벅스 등 대형 외국계 매장이나 백화점에선 사용할 수 없습니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 의왕과 군포, 안산을 포함한 신규 공공택지 10곳이 발표됐습니다. 전부 서울 강남과 접근성이 뛰어난 GTX 노선이 계획된 곳들인데요. 그런데 가장 근본적인 주택시장 수급 안정 효과와 자족 기능에 의문이 제기됩니다. 김명지 기자입니다.
8: 국토교통부는 어제 신도시급 택지 두곳을 비롯해 신규 택지 10곳을 선정해 발표했습니다. 이중 7곳은 서울 주택 수요를 분산하기 위해 경기 지역에 위치해 있습니다. 하지만 서울과의 거리가 기존 3기 신도시보다도 먼데다 입주가 2028년 이후에나 가능할 것으로 예측됩니다. 택지 개발의 시장 안정 효과가 시의 적절하게 작용하지 못할 수 있다는 우려가 나오는 이유입니다. 명지대 부동산학과 권대중 교수입니다.
4: 공급 시기가 시간도 아직 많이 남아있기 때문에 입주 시점에 상기 신도지가 입주를 시작하게 되기 때문에 오히려 거리가 멀면 피호자가 원하는 지역이 아닐 경우에 미분양이날 가능성도 높지 않아 있습니다.
8: 자족 기능에 대한 구상이 구체적이지 않은 점도 문제로 지적됩니다. 경기대도시교통공학과 김진율 교수입니다.
4: 자족적인 공간이 되려면 어느 정도의 주택이 필요하고 어떤 밀도로 주거지를 개발해야 되냐 이렇게 순서가 들어가야 되는데 지금은 반대가 됐거든요.
8: 주택 공급이 부족하다고 주택을 먼저 구상한 뒤 부가적으로 일자리 기능을 넣으려니 도시 개발의 앞뒤가 바뀌어버렸다는 설명입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 정부가 이 같은 계획을 발표하면서 GTX 주변 지역 집주인들이 매물을 거둬들이고 아파트 호가가 많게는 1, 2억씩 급등하는 등 일대 부동산 가격이 오를 조짐을 보이고 있습니다. 국토부는 신규 택지 발표 이후 토지거래 허가구역으로 지정되지 않은 지역에서 과열 현상이 나타난다면 추가 지정도 검토하겠다고 밝혔습니다. 김덕규 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 자, 8월의 마지막 날인 오늘도 전국에 비 소식이 있습니다. 특히 충청과 경북에 집중된다는 소식인데요. 기상청 연결해보죠. 김수진 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다. 예.
1: 비가 얼마나 많이 내릴까요?
0: 네 오늘부터 내일 모레까지 전국적으로 많은 비가 예상되고 있는 가운데 이 강한 비구름들 중심이 통과할 것으로 보이는 충청과 전북, 경북 지역을 중심으로는 최고 200에서 250mm 이상의 큰 비가 쏟아질 것으로 전망됩니다. 벌써부터 산발적으로 약한 비나 빗방울이 떨어지는 곳이 있는데요. 이 비는 오늘 낮부터 전국 대부분 지역으로 확대돼서 모레까지 내렸다 그쳤다를 반복하겠습니다. 특히 경기 남부와 강원 남부, 충청 지역은 오늘 오후부터 내일 오전 사이 전북과 경북 지역 은 내일 새벽부터 낮 사이에 돌풍과 벼락을 동반한 시간당 50에서 70mm 안팎의 매우 강한 집중 호우가 쏟아지겠는데요. m m 이상, 경기 남부와 강원 남부, 경북 북부에 최고 가쏟아고 그밖에 중부와 전북, 경북 50에서 150, 전남, 경남 10에서 60, 제주는 오늘 오후에 5에서 20mm 안팎의 소나기가
1: 다시 한 번도 전해드리지만 이번 비 충청과 경북 전북에 집중된다는 소식입니다. 게릴라성 호우도 예상돼서 최신 기상정보 잘 확인하시기 바랍니다. 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.